0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, cancelando agora mesmo a minha conta no Twitter. E hoje, dia 25 Electran do calendário decatran e dia 18 de maio do calendário Gregoriano. Aquele que já foi e voltou muitas e muitas vezes. Vamos falar de liberdade de expressão, parte 3. Grada vinheta. Speed Notícias. Muitos irão concordar comigo que o Twitter é de longe uma das redes sociais mais legais que temos. Pela forma como ela foi construída e por termos os assuntos sendo tratados no momento que está acontecendo. Além disso, não temos o Mark Zuckerberg como CEO desta rede. Apesar disso tudo, o Twitter sempre foi uma espécie de terra de ninguém. Onde não há regras, encontramos um monte de lixo por lá. A rede também é usada para espalhar fake news, e muitos políticos acabam usando para fazer campanha e angariar eleitores usando essa característica de falta de regras para isso. Nos últimos dois anos, a rede se envolveu em muitas polêmicas depois que o ex-presidente Laranjão dos Estados Unidos decidiu usar a rede para espalhar o ódio e teve sua conta banida. Uma tentativa de colocar um pouco de regras e tentar deixar o Twitter um pouco mais controlado e independente do poder e do status do usuário. Este episódio do banimento do cenourão no Twitter trouxe muita discussão sobre os limites da liberdade de expressão nas redes sociais e que ele estava perseguido numa tentativa de ser calado. E que isso também seria contra o que está na Constituição do país. No spin número 947, que foi ao ar em 14 de junho de 2020, eu acabei trazendo uma argumentação da diferença entre estar em um espaço público e o indivíduo ter todo o direito de se expressar. Estar em um espaço privado E ser obrigado a seguir as regras Do proprietário daquele espaço Vamos lembrar que o Twitter Assim como qualquer outra Rede social ou empresa privada É sim um espaço privado E todos que querem fazer parte têm que seguir as regras por lá estabelecidas Independente do ambiente Que estamos, poder se expressar As obrigações É muito menos nos exime das consequências Das coisas que falamos Recentemente Tivemos um caso bastante emblemático quando o youtuber Monark do Flow Podcast acabou sendo demitido do seu próprio podcast quando decidiu defender o nazismo durante um dos seus episódios. E a compra do Twitter pelo Elon Musk pode intensificar ainda mais essas situações de falta de limites que presenciamos quase que diariamente no Twitter. Mas por que isso? Bom, o CEO da Tesla sempre foi uma pessoa bastante ativa no Twitter e sabe como ninguém usar a rede social para fazer comentários que de alguma forma o beneficiem financeiramente. Um comentário trazendo informações privilegiadas que acabou fazendo com que as ações da Tesla subissem para ele poder vender parte de suas ações e ganhar muito dinheiro, para no momento seguinte elas voltarem ao patamar normal e ele poder recomprar as ações por um preço mais baixo. Essas atitudes acabaram fazendo com que ele fosse impedido de colocar qualquer comentário no Twitter sem a revisão dos acionistas da empresa. Porém, o Elon Musk nunca seguiu essas regras e continua usando a rede para falar o que tem vontade, se preocupando apenas com as consequências que podem favorecê-lo de alguma forma, seja financeiramente ou seja para ganho de popularidade ou ainda gerando polêmicas para que seu nome esteja sempre na boca das pessoas, independente se estão falando bem ou mal. Trazendo o ponto de ter que seguirmos regras em um local privado, qual é a melhor forma de participar de uma rede social privada e não precisar seguir as regras? Comprando essa rede, claro. Tudo começou algumas semanas, quando Elon Musk decidiu comprar 10% das ações do Twitter e se tornou o maior acionista da empresa, fazendo com que o voto dele no conselho fosse de maior relevância e praticamente todas suas decisões fossem seguidas. Na sequência, algumas mudanças aconteceram no Twitter, fazendo com que seus poderes fossem limitados, mesmo sendo o maior acionista da empresa. Depois de alguns dias, ele decidiu resolver esse problema, fazendo uma oferta de 44 bilhões de dólares. 44 fucking bilhões de dólares para comprar a empresa e ter um dos brinquedos mais caros que um homem ou mulher adultos podem comprar. Muitos debates sobre o assunto surgiram na internet e muita gente vem analisando esse movimento do CEO da SpaceX. E as opiniões estão bastante divididas. Muitos acreditam que o Twitter vai mudar positivamente com a entrada dele no comando da empresa, por já anunciar de cara que irá abrir o código-fonte da ferramenta para ter contribuições dos desenvolvedores em vários aspectos. Por outro lado, muitos acreditam que vai piorar ainda mais, no sentido da toxicidade do que é escrito e discutido por lá e por ele sempre estar numa linha muito tênue entre o que é eticamente correto com o que vai beneficiá-lo de alguma forma. Na minha opinião, essa compra é o fim do Twitter e terá o mesmo futuro que o Facebook, onde tiveram que mudar o nome da empresa para tentar resguardar de alguma forma os produtos que não estão atrelados ao nome que está mais do que jogado no lixo. E essa opinião se deve pelo fato de Elon Musk não ter escrúpulos assim como o correlato dele, o Sr. Mark Zuckerberg. Ambos colocam os interesses pessoais acima de qualquer bem ou mal que esses interesses possam causar. E uma das provas desse comportamento é o fato dele ter se comprometido a não falar mal da empresa, ou de ninguém que esteja no comando dela, enquanto a compra da empresa ainda não se concretiza. E no dia seguinte desse comprometimento, ele acabou tweetando, falando mal de algumas atitudes de gestores da empresa, fazendo com que as ações do Twitter caíssem. Existe sim uma chance de que haja um futuro promissor para a empresa, mas essa chance não tem nada a ver com o fato de ele se transformar em uma pessoa melhor ou querer criar um ambiente onde as pessoas tenham que seguir regras e que não pode fazer apologia à violência, espalhar fake news, etc, etc, etc. O que vai fazer o Twitter ter um futuro é o quanto, com todas as mudanças que ele pretende fazer, vai manter usuários na plataforma e também atrair anunciantes ou investidores para a empresa. Se ele determinar que a liberdade de expressão está acima de tudo, as consequências podem ser desastrosas, porque hoje em dia, mais do que nunca, a grande maioria das empresas não querem ter seu nome associado a quem gera polêmica negativa e a nomes que geram publicidade negativa também. E trazendo a reflexão de volta, liberdade de expressão não significa falta de consequências. O que vai determinar o limite dessas consequências é, é o quanto ele estará disposto a sofrer no bolso por aquilo que ele está desejando como mais importante para seu novo brinquedo. Liberdade de expressão, acima de tudo. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou tchau, tchau, conta do Twitter. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay Desejo a todos um excelente dia um grande abraço e até amanhã